0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen.
1: Michael, willst du mal erklären, wie dieser Podcast funktioniert? Du machst das so gut, finde ich. Du sollst das machen. Ich bin schon so gewohnt, am Anfang deine Stimme zu hören.
0: Also, dies ist der Podcast Vier Flaschen mit Michael Coutet, den wir eben gerade hörten. Hey, das ist der Weinkenner. Ein Weinkenner par excellence. Dazu kommt Axel Leonhardt, einer der besten Filmemacher Jetzt Universums Hamburg hier Nein, der Welt. Und mein Name ist Lars Heider. Und das Prinzip dieses Podcasts, welches es sowohl als Video als auch als Audio gibt, ist ganz einfach. Wir trinken in einer, Stunde, in einer Stunde vier Flaschen Wein, probieren die, sprechen darüber und haben Trommelwirbel einen Gast. Und dieser Gast, wie dieser Gast heißt, das weiß nur einer. Und das ist Michael.
1: Gute Kutei, perfekt. Heute. Wen, Super. Hast du uns
0: heute, wen hast du heute überraschungsweise mitgebracht?
1: Ja, tatsächlich, wir überlegen uns natürlich schon auch mal nicht nur Winzer dabei zu haben, aber diesmal ist es einer von einer der Regionen, wo wir noch nicht ganz so viel Kontakt hatten, nämlich von der Mosel. Ja, wir hatten von der Saar auch schon mal den Wein von, von Günther da von Notigrafen. Und heute ist uns gleich Jörg Tanisch zugestalten von der, von der Mosel aus Lisa. Und ich hatte ihn gebeten, wenn das Wetter einigermaßen hält, ob er vielleicht draußen an seinem Weingut sein kann, in seinem Weinberg, weil er hat gerade vom Deutschen Weininstitut gewonnen als der schönste Fleck an der Mosel. Also das ist ein ganz besonderer Ort für die, die uns jetzt zusehen. Lohnt es sich einmal mehr, gleich quasi uns visuell auch zu begleiten, weil man diese wunderbare Gegend der Mosel einfach dann perfekt gleich sehen kann.
0: Und es ist eigentlich kaum eine Werbeveranstaltung, weil wir haben heute. Heute von Tarnisch, einen Spätburgunder, 2019er Spätburgunder. Dann haben wir von einem völlig anderen Weingut, das so ähnlich heißt. Tarnisch, einen 2018er Riesling. Richtig? Ist alles richtig? Eiskalte Dinger. Und nee. wir haben, um mal was anderes auch noch anzubieten, Tarnisch Tribut. Es ist eigentlich, sind die tanisch fest Was ist da los, Michael? Drei Weine von einem Weingut
1: genau hatten wir hast du dich das letzte doch mal kaufen ja auch lassen?
0: hast du dich doch kaufen äh, lassen Sei nein nein
1: nein nein wirklich nicht wirklich nicht aber es macht eben Sinn dass wir ähm das ist ein Dreierkarton und das kommt vom Winzer. Wir hatten letztes Jahr, letztes Mal ja auch aus Südafrika, den Sauvignon Blanc von Paul, Paul und Lise Klüber, den Chardonnay und auch den Cider, also drei Produkte aus dem Weingut. Und jetzt haben wir, und das ist spannend, das Erste ist nämlich, mit dem werden wir auch gleich anfangen, ein Spätburgunder, aber ein Blanc de Noir, also ein weiß gekälterter Spätburgunder. Sowas hatten wir gar nicht, ich glaube, aber schon, dass es so ein bisschen im Trend ist, schon seit ein paar Jahren quasi, fast wie ein Rosé, aber wir man gleich erklären, wie das genau funktioniert. Dann werden wir den Tribut machen, ein Riesing, ich vor zwei Jahren kennengelernt habe, den ich einfach auch von der Ausstattung sehr sexy fand und auch preisleistungsmäßig sehr, sehr gut und dann haben wir einen nicht trockenen Wein, äh, noch äh, am Ende eine Spätlese, äh, einmal mehr für mich ein Appell, auch äh, sich mal mit nicht trockenen Weinen zu beschäftigen, äh, von daher bin ich selber sehr, sehr gespannt, äh, da wir es ja auch neue Jahrgänge, die ich noch gar nicht probiert habe und er ist eben auch ein sehr umtriebiger und redseliger Winzer, äh, sehr gemütlicher äh, Mensch. Und ich, ja, natürlich unterstützen wir ihn und äh, indem wir seine Weine zeigen. Und er kann die auch gerne anbieten. Aber wir haben da monetär keine, äh, keine Aktien drin. Äh, trotzdem ist es aber schön, dass es Weine sind, die eher im Preisbereich um und unter 10 Euro sind. Ja, das sollte anregen zum Nachkaufen. Axel, warum hast du fünf Flaschen da hinten Wein stehen, obwohl die,
0: dieser Podcast ja vier Flaschen heißt?
2: Äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, äh, weil ich zwei bekommen habe, die so ähnlich aussehen. Aber vielleicht kannst du, Michael, das mal aufklären.
0: Wir haben jetzt das, also du musst drei Methanisch und dann haben wir am Ende, gibt es einen Rotwein. Michael,
1: richtig, diese Brotweine. Richtig, ja, genau, eine okay, kleines Klassiker. Den, mhm. den habe ich nicht, aber dafür habe ich diese beiden. Genau, die haben heute damit gar nichts zu tun. Das sind Weine äh, äh, von einem unserer nächsten mhm. Gäste, die wir jetzt noch nicht verraten, äh, für die, die es uns hören. Ähm, das, hat nicht das heißt, geklappt. Äh, genau. Wir haben die drei weißen äh, und dann einen Rotwein, den ich in der Sechserkiste mitgeschickt hatte, äh, die letzte Woche schon gekommen ist. Keine da Details ist über irgendwelche
0: Kisten, das werden wir noch
1: ausgebaut. <lacht> da, da ist der Kianti drin. Du
0: kannst, das ist lustig, wir können ja mal die drei fragen, die kommen gut an bei den äh, Hörerinnen und Hörern. Ich kriege viele Fragen zugeschickt. Eine Frage hast du eben schon angeschnitten und die kannst du gleich mal erklären. Warum werden süße Weine als Feinherb bezeichnet, fragt ein Hörer, weil eigentlich Feinherb ist ja totaler Quatsch. Ist ja, in Bayern müsste es doch heißen Süß, aber das mag man nicht, also sagt man
1: Feinherb. Ähm, ja, es ist ja glaube ich nochmal ein Unterschied zwischen trocken und süß, eben halbtrocken. Genau. <lacht> äh, wobei das brauchen wir am besten gleich den Joaktanisch selber, weil er kommt nun aus einer Gegend, die sehr, sehr bekannt dafür ist für Weine, die nicht ganz trocken sind. Auch was die gesetzlichen Regularien sind, die ehrlicherweise genau bei wie viel Gramm das eine aufhört und das nächste anfängt, weiß ich gar nicht. Und ich weiß, dass die Mosel nochmal eine andere Gesetzgebung hat, auch bei den großen Gewächsen. Die dürfen ein bisschen mehr Zucker haben als im restlichen Deutschland, weil die Mosel das einfach hergibt und auch die Säure da hat. Warum es Feinherb heißt, gute Frage. mit der konfrontieren wir ihn gleich mal, wenn er dazu kommt. Wie hieß es, wie hieß es früher? Wie hießen früher Feinherbende Wein? Hießen die halbtrocken? Halbtrocken, genau. Ja, genau. Und dann auf einmal Feinherb. Ne? Ja, es gibt immer, glaube ich, noch Winzer, die halbtrocken draufschreiben. Äh, was das, der gleiche, die gleiche, das Gleiche ergibt am Ergebnis. Aber ähm, ja, Feinherb, Feinherb heißt ich, aber so eigentlich, Feinherb heißt erstmal, es ist süßer, er enthält mehr Zucker, der Wein. Genau, es ist, es ist süßer als trocken. Und ähm, ich glaube, es gab auch noch irgendwann mal mild oder so. Ich glaube, das aber sag mal, so, das ist eine Frage,
0: die schiebe ich jetzt da rein. Dieser Begriff trocken ist doch eigentlich auch totaler Quatsch. Ist euch das nie
1: das aufgefallen? Ja Weil es ist ja relativ feucht, die ganze Angelegenheit hier. Das ist trocken. Wieso? Was heißt denn trocken? Ja, ja. Trocken heißt, ist auch ein breites Spektrum. Ein bisschen Zucker wird am Ende meistens da sein, auch wenn es Knochentrocken ist, ja, aber es kann schon ein Gramm sein oder weniger. Und trocken ist aber immer noch acht Gramm. Ja? Oder neun Gramm ist immer noch trocken, aber es ist ja schon deutlich mehr Zucker als ganz trocken. Aber es ist noch äh, also gefühlt immer noch trocken. Und deswegen hat man da diese Grenze gezogen. Eine Aber was ich ja gesagt habe, im Elsass zum Beispiel gibt es eine Ampel, die genau definiert die Zuckerkredigkeit. Und da steht einfach 1 bis 6 und dann weiß man, je weiter oben das ist, umso süßer ist es. Okay. Kommt
0: dann dein, dein, dein Tarnisch eigentlich noch heute? Du hast ja gesagt 17.08 Uhr. <lacht>
1: Nee, 16 Uhr. 16 Uhr, wir haben 16 ja 16 Uhr. Ich bin komplett weg. Komm, alles gut. Aber dann nochmal die anderen zwei Fragen noch. Ich bin mir gespannt. Ja, also ich, die, eine, die ich habe ja jetzt die, die, die eine Frage
0: habe ich jetzt ja ähm, dazwischen geschoben. Also die erste hast du nicht so richtig beantwortet. Also Feinherb heißt, was heißt Feinherb heißt? Es ist süß. Es ist halbtrocken. Das war Feinherb ist das frühere
1: halbtrocken. Genau. Und vor der Prädikatstufe Kabinett. Ah.
0: guck Komm und jetzt kommt er. Ja. Oh, auch zu zweit. Die sind zu zweit, die gucken kritisch. Das muss man jetzt denen erklären, die das Ganze nicht hören, äh, nicht, nicht nur hören und nicht sehen. Der Jörg Tarnisch hat sich jetzt zugeschaltet. Jörg, ja, kannst du uns hören?
3: Ja, ich kann dich sehr
0: deutlich hören. Hallo, guten Tag. Das ist super. Hallo. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars. Da oben der Mann mit der Mütze, das ist der Axel. Hallo. Und und den und den, äh, Dingsbums, äh, Michael, <lacht> Michael <lacht> kennst du? Den Dingsbums. <lacht> Jörg, wo stehst du gerade, Jörg? Das ist ja ein toller Blick.
3: Ich halt mal hoch. Also äh, ich stehe hier über dem Niederberghelden. Äh, gerade jetzt im Februar hat das Deutsche Weininstitut äh, die Bekanntmachung gegeben, dass der Weinhocht mit der schönsten Weinsicht hier auf der Hombuchhütte gewonnen hat. Und guckt euch diesen spektakulären wow. Blick hier an bei strahlendem Sonnenschein. Im Hintergrund die Brauneberger Juffa hinter der äh, Brücke Lisa Mühlheim zu sehen und unterhalb von uns hier äh, die Lage, die Toplage Wow. Haben wir daraus haben wir davon Wein von der Toplage? Selbstverständlich.
0: <lacht> Sehr. Das ist ein, für alle, die dies nur hören und nicht sehen, guckt es euch an. Es ist ein spektakulärer Blick. Ist es bei euch denn so warm noch?
3: Also bei uns ist es total warm, gefühlt 22 Grad,
0: also ganz toll hier, ja. Ja, bei uns eher so. Ich bin ja, ich sitze gerade an der Ostsee eher so. Da ist es jetzt so 6 Grad, würde ich sagen. Sehr, sehr kühl. Michael. Deshalb, wird,
3: äh, deshalb wächst der Wein hier bei uns und nicht in der Ostsee bei euch.
0: Ne? Wir haben auch. Wir haben Trauben. Wir haben Weintrauben. Ich will mal dieses Jahr auch mal eine Auslese machen und dann mal gucken. <lacht> Komm, wir müssen was trinken, Leute. Es ist noch nicht ganz 5 Uhr. Aber hast du, hast du ein Glas dabei?
3: Selbstverständlich. Immer das zur Hand.
1: Ist... <lacht> Jörg, ja, äh, Michael, was trinken wir zuerst? Ja, wir starten mit dem Blonde Noir, glaube ich, Jörg. Ist, jawohl. Ein Spätburgunder. Und dann müssen wir erstmal die Begrifflichkeit erklären. Was heißt das Blonde
3: Noir? Ich darf antworten, ja? Ja, ja. na klar, du bist der absolute Wehmach. Fachmann. Also, also Rebsorte Spätburgunder haben wir schon gesagt. Und vom Spätburgunder können wir ja drei verschiedene Weine herstellen: einmal den Rotwein, wenn wir das auf der Maische vergehren. Dann, wenn wir es kurz anstehen lassen, mit einer kleinen Maischestandzeit Rosé. Und in dem Fall hier ein Weißwein von roten Trauben. Das nennt man dann Spätburgunder, Plot de Noir. Aber die Traube ist immer rot, ne? Ich fragt mal der Laie. Die Traube, Traube ist, rot. ist immer rot, ganz genau. Und man kann es okay. von verschiedenen Rebsorten machen. Und hier bei uns heimisch natürlich der Spätburgunder. Und deshalb der Spätburgunder Plot de Noir. Aber Spätburgunder ist vom Prinzip her vor allen Dingen meistens ein Rotwein, oder? Ja, die Mosel ist inzwischen mit 11 Prozent Rotwein bestockt. Ich will nicht sagen, dass die Masse rot ausgebaut wird. Rosé und Claude Noir vor allen Dingen ist in den letzten Jahren sehr populär geworden und ich denke, dass der Anteil davon noch höher ist wie von den Roten.
0: Axel, kannst du einmal, gu kannst du einmal gucken, ob der Jörg dir so vom Licht her gefällt?
3: Der Jörg ist sehr dunkel, der muss sich wahrscheinlich einmal drehen, ne?
2: Ja, es wäre super, wenn du äh, dich so drehst, dass die Sonne eher in dein Gesicht fällt.
3: Okay, dann sehen wir nur die schöne Weinsicht nicht mehr. Aber ne? die
0: haben wir jetzt gesehen. Aber wir wollen ja dich auch sehen, Jörg. Wir wollen dich ja. Ja auch sehen. Ach, so sieht er aus. Ach, viel wow. schöner. Ah, jawohl, hallo. <lacht> Michael, wenn du dich einfach mal umdrehen könntest. <lacht>
1: <lacht> das mache ich nicht, ich bleibe dabei.
0: Aber wie kriegt man, erklär uns doch mal, wie kriegt man eine, wie, wie, wie wird aus einer, das finde ich ja spektakulär, wie wird aus einer roten Traube ein weißer Wein? Wie geht das?
3: Ja, also die Trauben werden natürlich von Hand geerntet werden dann auf die Presse gebracht und zwar nicht durch die Mühle angeknackt, sondern im kompletten Zustand, ganz Traubenpressung, auf die Presse geschaufelt und dann wird nur 50% Prozent Druck gegeben. Das heißt, der Saft tritt aus, die Farbstoffe, die in der Schale sitzen, bleiben zurück und so wird halt der Weißwein davon hergestellt.
0: Das heißt, man könnte theoretisch aus, jedem, aus jeder roten Traube, auch was ich, keine Ahnung, irgendwie, hilf mir, Michael, aus jeder rote Traube Weißwein könnte machen. Könnte man
3: Weißwein machen? Ja. Nein. nein. Ach, nein. Das ist nochmal das Besondere. Das geht natürlich nur mit Rebsorten, wo das Frucht, äh, wo der Saft in der Traube weiß ist. Wie zum Beispiel aus einem Dornfelder oder einem Dunkelfelder, die ja damals gezüchtet worden sind, um Deckrotweine herzustellen, könnte man keinen Blonde Noir herstellen. Also Was die Farbe De in der Schale muss rot, äh, die Farbe äh, der Schale muss rot sein und der Saft muss weiß sein.
1: Michael. Ja, vom Prinzip her kann man das trotzdem bei jedem machen, aber die bleiben da nicht so weiß. Ich meine, dieser Wein ist ja sehr, sehr hell, das ist wie ein Weißwein, ja, ja. der hat ja überhaupt gar keine, keinen Rosé-Anklang. Aber es gibt auch äh, Cabernet Sauvignon Blanc de Noirs, Blanc äh, Blancs äh, aus einer, die die halt nicht ganz so hell sind, sondern ein bisschen ins Rosé-farbene gehen. Ja. Von daher macht es vor allem dann Sinn, wenn das natürlich hell und klar ist und trotzdem hat es ein bisschen mehr Griffigkeit und ein bisschen mehr Kraft gleich als Weißwein oft merkst du jetzt gleich und er hat trotzdem nur zwölf Alkohol was eigentlich sehr schön ist also ich finde es ist eine sehr sehr gute Alternative zum Rosé generell ein Blonde Blanc, äh, und er riecht toll er riecht
0: sehr sehr fruchtig kommt über die Frucht würde ich sagen Michael
1: immer nie ist nie
0: verkehrt wenn er die <lacht> aber diesmal kommt er, er kommt nicht er kommt über die Frucht was, ich rieche irgendwas, ich, kann, ich sag gleich
1: was. Seit wann macht ihr das Blonde Noir? Und, und wie wichtig ist es für euch?
3: Naja, äh, ich habe mal wieder auf meine Frau gehört, vielleicht ein paar Jahre zu spät. Und, nee, ich meine äh, vielleicht ein paar Jahre zu spät. Äh, wir sind jetzt im vierten oder fünften Jahrgang mit dem Blonde Noir. Meine Frau sagte immer, äh, die Leute in der Vinothek Kunden fragen von uns, äh, nach dem de noir macht das noch, aber ich bin eher so der Auffassung, dass wir unser Sortiment noch ein bisschen äh, zusammenfassen sollten, größere Partien anbieten könnten. Aber das war ganz klar ein Fehler von mir. Manchmal sollte man auch auf seine Frau hören, äh, was der Rosé dieses Jahr Thema bei der Pro-Wein in Düsseldorf gewesen wäre. Äh, geht schon in die Richtung und de noir würde ich sagen, ist richtig gehypt im Moment. Ein ganz moderner, von ja. jungen Leuten wie auch ältere bekommen beliebter Wein. Äh, ein großer Erfolg. Eine Bereicherung bei unserem Betrieb. Ist das sowas sozusagen
0: wie die, wie die elegante Alternative zum Rosé? Also für alle, die wie meine Frau, die sehr gern Rosé trinkt und in der Regel Weißweine so mittelgut, kann ich mit dem Wein bei ihr punkten wahrscheinlich, ne?
3: Mit Sicherheit. Bei uns ist es natürlich auch so, dass wir hier Hauptaufgabe Riesling haben und nach Alternativen mit auch etwas zarteren Säuren gesucht haben. Und da bietet sich so ein Wein, der trotzdem die Frische hat, auch das Schlanke durch die Ganztraumpressung was ja auch beim Sekt her, äh, bei der Sektgrundweinherstellung äh, genutzt wird, äh, gerade so einen äh, Kick mitbringen dann, ja. Er hat was, er hat was Rotfruchtiges, ne, so ein bisschen Himbeer, bisschen ja, Kirsche, auch, bisschen Kirsche. Ja, Litschi, sage ich immer ganz gerne bei dem neuen Jahrgang hier, das finde ich auch, schmeckt man auch raus. Und äh, dann auch äh, so toll, eine ne kühle Frucht, die auch von der gekühlten Gärung herkommt, ja. Also der Wein wird im Edelstahltank ausgebaut, vergärt über Zwei Monate mindestens bei 15 Grad Temperatur. Also Kaltgearomen sind auch hier in der Nase, ganz äh, eindeutig zu finden.
0: Wie schmeckt denn da im Verhältnis der Rosé, die du aus diesem aus dieser Traube
3: machst? Ist der, schmeckt der dann so ähnlich und hat nur ein bisschen mehr Farbe? Der Rosé ist bei uns auch ganz leicht lachsfarben, hat ein klein bisschen mehr äh, Süße, was äh, dem Rosé äh, zugutekommt. Äh, das ist mehr der geselligere Wein und das hier kann man auch besser zum Essen einsetzen. Wie jetzt unser Rosé zum Beispiel, obwohl Michael, unser Rosé ich... unser Bestseller ist, ja. Michael, wie schmeckt er dir?
1: Ähm, ich finde ihn gut. Er steht trocken drauf. Jörg, wir hatten vorhin gerade das Gespräch. Wie wie trocken ist denn dieses Trocken bei dem
3: Blonde Noir? Ja, also in manchen Jahrgängen wird auch mal ein bisschen mit einer malolaktischen Währung im Verschnitt gearbeitet, dass wir 30 40 Prozent äh, einarbeiten, aber mit dem aktuellen Jahrgang 2019 waren die Trauben hochreif und die Säure liegt vielleicht von Natur aus bei dem Wein hier bei 6,5, 6,8 Promille. Was okay, ist und der der Zucker? unter Zucker? Der Zucker wird bei 6 liegen, denke ich. 5,5, 6, 6 in dem Fall, ja, glaube ich, ja.
0: Was ist eine manolaktische Gierung? Hm. Hatten wir schon malolaktisch? Ja? Malolaktisch ja. und malolaktisch. Schön. Uh. Allein ja. hatten wir schon. Axel, ja. magst du einmal ja. kurz sagen, weil du ja immer sehr gut aufpasst, was ist eine malolaktische Gärung?
1: Oder kurz Malo, wie wir sagen, Axel. Wie wir, wie wir Malo,
0: was heißt das? Mit, mit, hat es etwas mit Traumzucker zu tun? Nee. Mal, okay. Malodix, nee.
2: Ich habe, Ich habe hab hier. Oh, ich habe ganz komische Störungen. <lacht> ich, 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 ich kann ja nicht mehr so richtig hören. Kannst du mal sagen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Malolaktisch.
1: Halt. Warte, warte, Was machst du den so, denn? Verbindung bricht ab. Ja, Jörg, Kannst du einspringen? Kannst einmal einspringen? Ja, ja, Nein, Jörg, ja, also Jörg
3: ich kann's, da, Ich kann es gerne erklären. Also der nicht, Wein, so technisch,
1: äh, nicht so technisch, Jörg.
3: Ja, ganz einfach. Der Wein besteht aus Weinsäure und Apfelsäure. Die Weinsäure schmeckt nach Wein, die Apfelsäure etwas grasiger, in einem guten Jahr äh, überwiegt mit 70 Prozent die Weinsäure. Und nach der alkoholischen Gärung wird mit Bakterien die zweite Gärung eingeleitet und diese Bakterien wandeln, die. 30% Prozent Apfelsäure zur Milchsäure um und die Milchsäure schmeckt auch zart, weinisch zart und deshalb wird der Wein etwas komplexer. Bei jedem Rotwein in der Welt eigentlich Grundvoraussetzung wird immer angewandt und bei Burgundersorten wie Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder äh, im Rosé oder Blanc de Noir auch, äh, kommt auch gerne zum Einsatz da.
0: Blanc de Noir
3: heißt übersetzt, was heißt das eigentlich überhaupt übersetzt? bei ja, der das Rot dann. Weiß ja, aus Rot, ne? Dann,
0: ja. Warum genau. schreibt man das nicht drauf? Ein Weißwein aus, aus roten Trauben oder so, wäre zu, wär zu,
1: zu unsexy. Ja, so Noir, klingt doch ja, noch ein ja, Gedicht. <lacht> ja, das klingt doch noch nach der zweiten Flasche. Was passiert denn mit, der Trauben? Was passiert denn mit den Trauben, wenn du die, den, diesen, diese Ganztraumpressung gemacht hast? Was passiert denn da mit dem Tresster? Oder kannst du das noch verwerten? Kommt es noch in das, den Rotwein rein? Äh,
3: das wusste ich, dass du das fragst. Ja, also wir werden natürlich nichts verwerfen. Nichts wegschmeißen. 50% ist der erste Saftablauf. Das ist in der Champagne auch bei der Sektgrundweinherstellung. Äh, so bei unserem Riesling-Sekt natürlich auch. Und die anderen werden ganz normal weiter ausgepresst und kommen dann zu dem Gebinde von dem Rosé dazu.
0: Mhm. Ah, das heißt, das heißt, man kann aus einem aus ein und derselben Traube machst du einen Spätburgunder und du machst einen Rosé.
3: Einen Blanc de Noir und einen Rosé meinst du ja. jetzt. Jawohl. Genau, ja klar. Also und Spätburgunder, auch, de Noir. wenn man die wenn man die Schalen nachher übrig hat, äh, nach, dieser, nach dieser Pressung von 50 Prozent, könnte man das auch zur Maischegärung beim Rotwein dazu führen, weil das Beste beim Rotwein sind ja die Schalen dann. Ja?
0: Ist, dann nicht, ist das denn nicht überhaupt der, der, der beste Weg, dass man Trauben praktisch doppelt verwendet? Ich hätte immer gedacht, dass eine Traube, und dann ist sie weg, aber du kannst ja aus einer Traube, machst du theoretisch machst du aus einer Traube drei
3: Weine. Ja, wenn, wenn wir äh, davon von der Rebsorte ausgehen und kommen nachher zum Riesling, greife ich etwas vor, wir haben eine Rebsorte am meisten im Anbau an der Mosel hier und dann gibt es 15, 20, 25 verschiedene Arten von Wein, die man aus einer Rebsorte herstellen kann. Also es ist oft, es ist nicht so, dass wir nur einen Wein von einer Rebsorte machen.
0: Das ist interessant, das müsst ihr mir jetzt aber mal eigentlich als Laien erklären und Axel überlegt immer noch, was Malo-Dingsbums ist. Ähm, Malo-Laktik oder malo also, die, ja, es gibt eine Traube, aus der macht man den Riesling. Das ist dann, oh Gott, wie heißt die Traube? Die heißt ja nicht Riesling-Traube, sondern... Die, ja, ist, die heißt schon Riesling, du bist nah dran, ja. Das heißt Riesling,
3: so. Ja, Aber was? aus dieser Traube kann man auch, kann man doch kein Chardonnay machen. Nein, Chardonnay ist eine andere Rebsorte. Aus ja. Chardonnay-Trauben macht man einen Chardonnay-Wein. Aber du hast doch eben gesagt, aus einer Traube kann man 15 verschiedene Weine machen. Ja, zum Beispiel in der Qualität, im Restzuckergehalt... In ah, der, Okay. Aber das nicht verschiedene... Ich, ich
0: habe jetzt gedacht, man könnte jetzt irgendwie zaubern und würde aus dem Spätpunkt... Äh, äh, Michael, da musst du gar nicht so lachen. Das sind, das sind so
1: Fragen, wie man sich stellt zu Hause. Ja, ist ja völlig richtig. Und ich liebe, dass du diese Fragen stellst, weil die haben ja, ja unsere Hörer auch. Also von daher genau. ja. ist das völlig und richtig. Und ich finde ja. das auch
3: toll, wie ich vor jetzt vor äh, zwölf, drei, zwölf Jahren geheiratet habe. Meine Frau kam ja nicht aus der Weinbranche, sondern äh, als Quereinsteiger dann über über Die Heirat dann in einem Weingut und die hat dann auch immer gemeint, das musst du so und so machen. Und wenn wir auf die gehört hätten, wäre unsere Tochter, glaube ich, ohne Mutter aufgewachsen, weil die im Gefängnis gesessen hätte.
1: <lacht> okay. Aber hat also sie es denn gibt so Gesetze, da halten
3: wir uns Ehe, dran. Ne? Ja.
1: <lacht> hat sie den Hektar mitgebracht in die Ehe, müssen wir fragen. Nein, wir nein, hatten, nein, nein.
3: nein. Und, und dann noch ein Hunsrückmädchen, ne? Ah, okay. Das wäre früher undenkbar okay. gewesen. Ne? <lacht>
1: ja. Okay, kannst du vielleicht an der Stelle kurz, äh, Tanisch ist jetzt ja ein Name, der an der Mosel doch ein bisschen häufiger vorkommt. Das wissen jetzt meine Kollegen vielleicht nicht, aber wir wissen natürlich, es gibt die Witte, Tarnisch und die Tanisch ja. erben okay, Tarnisch kennt das man, ich sagen. Leute, Tarnisch. Ja, genau. Ja, mal sagen, Thanos ist, ist das
2: das ist dieser Bösewicht, der Oberbösewicht dabei. Äh,
0: äh. Es gibt doch dieser alte, ist der alte ist doch der, der Spruch, der, der, der das Weingut seit Jahren Avengers. verfolgt. Werd nicht panisch, kauf bei Thanos. <lacht> super, super, das muss ich mir merken, <lacht> habe ich noch nicht das.
3: gehört.
2: Lars Erban, wenn, wenn das mit dem Chefredakteur nicht mehr ist, dann kannst du in die Werbung gehen. Auf jeden Fall.
1: Absolut. Du wärst ein guter Dichter. Ein, kein Denker, <lacht> aber ein Dichter. Aber die Frage ist jetzt, ähm, <lacht> <So>. <lacht> die Frage ist jetzt, seid ihr alle miteinander verwandt oder an der Mosel oder warum gibt so viel Tanischwerk? Oh Gott.
3: Nein, also ich bin jetzt der Letzte äh, vom, der jetzt vom Familiennamen auch Tanisch heißt. Äh, okay. Im Weinort Lisa, direkt neben Bernkassel kuhs der, der Bekanntheitsgrad. Also ich habe meinen Teil jetzt in den letzten 30 Jahren dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Aber der Name in der ganzen Welt steht für Bernkastler Doktor, für das Weingut Witwe Doktor Tanisch in Bernkastel-Kues. Vor ungefähr 20 Jahren geteilt worden zu der Sophia Tanisch, VDP-Mitglied und dann Erben Müller Burggräf bis letztes Jahr in der, im Besitz von der Familie Rundquist und dann verkauft worden an die Großkellerei, Peter Mertes in Bernkassel-Bus. Sag mal, okay. ich habe so ein bisschen auch
0: jetzt immer noch einen Geschmack, einen leichten Apfel, grüner Apfel. So. Ohne weiteres, das bringt die Frische mit sich. Ja. Das bringt die Frische mit sich, ne? Ja. Wollen wir den nächsten Leib Also der ist schon mal, der war schon, was kostet die Flasche? Der Wein kostet 8,20 Euro. 8,20
1: Euro? Michael, was ist denn mit dir los? Ein Wein unter 10 Euro? <lacht> das hat, ja, Was ist denn mit dir los? Alle Klischees los? werden verhaftet. Ja, also es gibt, gab auch Leute, die mir geschrieben haben, tatsächlich, dass es auch in dem Preisbereich sie gerne ein paar Weine hätten, wobei wir permanent noch Anfragen bekommen wegen dem AMG-Wein. Das ist also der beliebte, also der der meist nachgefragteste Wein ever. Wir bekommen ihn jetzt ganz bald. Er ist unterwegs äh, diese Woche zumindest mal nach Hamburg und dann können wir uns überlegen, wie wir den anbieten können. Aber es gab tatsächlich ein paar Leute, die gesagt haben, ich trinke so viel äh, und ich steigere mich. Irgendjemand hat geschrieben und nochmal danke auch dafür, dass... Äh, dass die Menschen sagen, ich habe früher fünf und jetzt gebe ich schon acht aus. Und, und das liegt an uns. Und das finde ich ist schon mal echt ein Erfolg. Darf ich dann eine, eine Frage, die ein Hörer schrieb, gleich dazwischen streuen? Weil
0: du hattest das letzte Mal, hast du erwähnt, dass Rotwein auch ganz gesund ist. Da fragen wir mal die beiden Weinexperten und dann gleichen wir das mal mit Axel's Konsum ab. Wie viel Gläser Wein sind denn gesund, also im Sinne von nicht ungesund in der Woche? Oder am Abend, ich weiß es nicht. Sagen wir mal, wie viel Gläser Wein sollte man so, oder wie viel Flaschen Wein kann man in, in der Woche trinken, ohne dass man ähm, ja, da seine Gesundheit aufs Spiel setzt?
3: Ja, wer soll zuerst antworten, Michel? Du oder ich? Nein, Jörg,
1: fang an. Als Winzer, du bist
3: ja völlig neutral. Ja, als Winzer ist man sehr neutral, ja. Wenn wir jetzt vor der Corona-Zeit ausgehen, ist der Konsum äh, leicht gestiegen. Ich würde behaupten, um 50 Prozent. Aber bei uns ist es eigentlich üblich, dass wir... Äh, zu einem Wein, ein Glas Wein trinken. Mein Vater wird es so die letzten Jahre geschafft haben, ohne weiteres über den Tag verteilt eine Flasche Wein zu trinken. Und unser Hausarzt, der jetzt schon viele Jahre im Ruhestand ist in unserem Ort, hat das als Empfehlung angegeben. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man Wein mit 7,58 Prozent, was hier in der Mosel ja auch sehr typisch ist, oder mit 13,5 Prozent trinkt. Aber moderater Weingenuss bei Männern ohne weiteres zwei drei Glas und bei Frauen vielleicht zwei Gläser. Wir machen es zu Hause so. Meine Frau trinkt ein Glas und ich der Rest der Flasche. Und äh, wenn mir danach ist, wenn mir danach ist, trinke ich ja noch was mehr. Und dann gibt es auch mal Tage, wo ich keinen Wein trinke. Also ich glaube, äh, daran werde ich auf keinen Fall sterben in meinem Leben. Ja.
1: Michael, deine Empfehlung? Schmaler Grad, weil wir auf jeden Fall nicht hier empfehlen wollen, dass Menschen aufgrund unserer Empfehlung hier äh, zum Trinker werden, ja. Ich glaube, wenn du zwei Gläser Wein am Tag trinkst, bist du faktisch schon Alkoholiker. Das ist zu viel. Also, das habe ich äh, auch schon gehört, als ich mal beim Arzt war und gesagt habe, was ich so trinke. Ähm, und ich glaube, da muss man schon wirklich aufpassen. Äh, also, wenn du, wenn ich eine Flasche Wein über zwei Tage trinke, Glaube ich, ist das in Ordnung. Ich bin aber kein Mediziner. Ich kann dazu keine Empfehlung. Du wirst doch keinen Mediziner finden, der sagt, es ist gesund, ein Glas Wein am Tag zu trinken. Was ist gesund? Ja? Wenn du nur gesund und asketisch lebst und nichts machst und nur vegan lebst und so weiter, kannst du genauso mit, mit 50 umfallen. Und du kannst, unser Kanzler hier, Schmidt aus Hamburg, jeden Tag drei Packungen Wein rauchen. Kannst du über 90 werden. Also von daher, ich glaube, das Maß ist es und wichtig ist es auch, dass man es immer wieder auch schafft, an einen Tag oder zwei oder drei Tage auch nichts zu trinken. Ich glaube, das zeigt einem selber immer, dass man das, und wenn man sich vielleicht damit auch selber ein bisschen anlügt, aber wenn man nicht immer das dringende Bedürfnis hat, was zu trinken, ja, sondern einfach sagt, ich mache das, weil das ist ja in Frankreich auch, auch nicht unüblich, sobald Essen am Tisch ist, gibt es ein Glas Wein dazu. Und Wein und Essen sind ja Kulturen, die zusammengehören. Ja, von daher... Verstehe ich da den New York sehr, sehr gut. gut. Was, was trinken wir jetzt, die zweite
3: Flasche? Ja, als zweite Flasche kommt ein, äh, Moment, ich muss mal ablegen, oh. für die Flasche aufzumachen. Tanisch, ich sag's mal, Tarnisch Tribut
0: sieht so ein bisschen aus, so dunkles Etikett. Da denkt man gleich, oh, Markus Schneider ist in der Haus, ne? Oder? Heißt er nicht Schneider? Er ist Markus Schneider. <lacht> heißt,
3: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Tanisch, Tarnisch Tribut. Graus, ein Riesling. Ein Riesling, ganz genau jetzt im vierten Jahr im, äh, im Angebot von unserem Betrieb. Wir wollten einen Wein äh, auf die Flasche bringen, der bei Erstkontakt... Also viele Leute interessieren sich ja jetzt im Moment wieder für Riesling aus deutschen Landen. Wir sprechen von einer Riesling-Renaissance in der ganzen Welt. Und bei dem ersten Kontakt mit Riesling sind einige Leute ja von der Säure etwas überrascht, würde ich mal sagen. Und um die nicht gleich zu verschrecken, sondern äh, auch die gleich... Äh, äh, das Interesse zu wecken, haben wir uns beim Grauschiefer dazu entschieden, einen etwas geschliffeneren Riesling auf die Flasche zu bringen. Also Grauschiefer von der Herkunft natürlich. Handwerk, ehrliches Handwerk steht auf dem Frontetikett. Im Restzucker an der Grenze zum Halbtrockenen hin. Viele müssen ja das Wort trocken auf, der, auf dem Etikett lesen, um zu denken, dass es sich um eine gute Qualität handelt. Aber Riesling und Restsüße... Das ist unter Weinkennern ja bekannt, ist das Maß aller Dinge. Bei dem Tribut hier wollen wir einfach unserer Arbeit hier, unserer Gegend einen Tribut zollen, also eine Anerkennung zeigen für das, was wir hier leisten. Und deshalb haben wir uns einen Markennamen überlegt mit dem Tarnisch Tribut. Das habe ich vor vier Jahren jetzt auf der ProWein vorgestellt in Düsseldorf und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist jetzt im vierten Jahr schon unsere größte Partie geworden, die wir abfüllen und äh, damit haben wir viele, viele Kunden zum Riesling führen können, mit Sicherheit.
0: Übrigens, passt auch wieder gut, die dritte und letzte Frage der Hörer ist, weil wir immer davon sprechen, dass alle Grauburgunder trinken. Ein Hörer will wissen, was ist denn nun tatsächlich die meistverkaufte Rebsorte in Deutschland? Was ist der meistverkaufte Wein? Und Ist es tatsächlich Grauburgunder? Jörg spricht gerade von der Renaissance des
3: Riesling oder ist es jetzt der Riesling? Ähm, die Hauptrebsorte, äh, die in der Welt angebaut ist, Chardonnay, ja. äh, Die, wo am meisten drüber gesprochen wird in Deutschland, ist, glaube ich, Riesling, bin ich mir sicher und das wird auch immer ein Wein für Fans bleiben, aber die Masse in Deutschland, äh, die Prozentzahlen genau weiß ich jetzt nicht, äh, gefühlt sehr viel trinken Grauburgunder, aber äh, kommen irgendwann zum Riesling, da kommt man nicht dran vorbei. Genau.
0: Kann man sagen, Riesling ist so, es gibt ja einen in unserer Runde, der als Riesling-Kenner, äh, Riesling-Liebhaber eingestiegen ist. Ich weiß nicht wer. Axel, glaube ich nicht. Ähm, kann man sagen, Riesling ist sozusagen die Krone der Weinschöpfung, was deutsche Weine angeht?
3: Nein, man sagt, Riesling ist die Königin der Weißweinsorten, auf jeden Fall. Das ist unumstritten. Das meine und ich. Beim, und beim Rotwein in Deutschland sind wir dann beim Spätburgunder. Das okay. sind die zwei klassischen Rebsorten, wofür Deutschland in der Welt steht.
1: Wir probieren mal, jetzt was, man, was ganz kurz, weil du hast das jetzt angesprochen, weil das, wir hatten eine Frage vorher noch, bevor du dazugekommen bist, äh, mit Halbtrocken. Das heißt, an der Grenze zu Halbtrocken, wo ist die Grenze?
3: Also von, äh, von dem Gesetzgeber her ist vorgeschrieben, dass ein trockener Wein zwischen 0 und 9 Gramm Restzucker liegen muss. Zwischen äh, 9 und 18 werden die, wird die Kategorie Halbtrocken äh, angesiedelt mit ein kleinen bisschen Ausnahmen, das tut jetzt nicht zur Sache. Und äh, dann kam jetzt vor Jahren, das hat ja damals die Annegret Reh Gartner vom Weingut Kesselstadt vor Gericht, äh, mit einem Gerichtsprozess durchgekämpft, dass wir wieder die Geschmacksrichtung Feinherb äh, anwenden können, die nicht gesetzlich definiert ist. Und da kommen wir nachher beim nächsten Wein dazu. Ich möchte was, sagen, okay. was heißt
0: dann Feinherb? Feinherb heißt aber, ist auch grundsätzlich süßer, ne? Ist eigentlich ein halbtrockener Wein, Feinherber
3: Wein. Also wir haben eigentlich nur das Wort getauscht, weil halbtrocken, ja, ist irgendwie halb, das ist nicht ganz, äh, ist auch von Trockenweintrinkern teilweise abgelehnt worden. Und äh, seit der Einführung von Feinherb ist diese Geschmacksrichtung wieder belebt worden. Und da freut sich viel größerer Beliebtheit, obwohl oft dasselbe drin ist wie bei halbtrocken. Wir haben nur das Wort getauscht und versuchen mit der Gärunterbrechung zwischen 9 und 18 Gramm Restzucker zu liegen. Ja.
0: Okay. Michael, sag was zu diesem Wein. Ich, wir, die Menschen lieben ja deine Weinbeschreibung. Ich weiß auch nicht warum, aber sag was zu diesem Wein.
1: Also als erstes, als ich den Wein probiert habe, ähm, mochte ich die, das Etikett äh, sehr gerne und ich finde, ähm, äh, im Gegensatz zu dem sehr, sehr klassischen Etikett hat es mich deutlich äh, stärker schon angesprochen ähm, und dann ist es genau das, was ich auch schon öfter gesagt habe dass hier im Norden Deutschlands Menschen eher Schwierigkeiten haben mit der Säure. Und das ist etwas, was mir sofort auffällt bei dem Wein. Da hilft natürlich auch der Zucker. Das heißt, auch wenn die Säure hoch ist, aber der Zucker höher ist, dann spürt man sie nicht, obwohl die Säure ja da ist. Und ich glaube, das ist ja einer der Hauptgründe auch, warum ich diesen Wein äh, sofort äh, das Herz geschlossen habe oder sofort sehr gut fand. Ich finde, es ist dadurch... Relativ mild, würde ich sagen. Also, es ist sehr, sehr harmonisch. Der Wein ist sehr, sehr saftig. Hat einen guten Zug und er ist von der Aromatik. Ich finde, es riecht sogar schon so ein bisschen. Na? Ähm, also, jetzt rieche ich hier ziemlich intensiv Aprikose, fast so ein Aprikosenkompott, also so ein Marillenkompott, eine, eine sehr, sehr helle, klare Aprikosenfrucht. Die aber schon, also hell und klar ist hier nicht die ist eher eingekocht, eher kraftvoll.
3: Ja. ja, guckt sehr kritisch. Ja, kriegt gar keine. Nein, Prüfung. nein, nein, alles gut. Wir sprechen hier von unserem Basiswein und 2019 liegt das, liegt die Latte ganz schön hoch beim Einstieg. Das kann ich so sagen. Und normalerweise sind ja die ersten Erntetage eher etwas Zitrus- und Apfel. Äh, Aromen geprägt, aber hier ist schon voll reife Frucht äh, erreicht, äh, aus der Hanglage bis Steillage und äh, dann kommen diese Aprikosen und Pfirsicharomen sehr, sehr gerne beim, beim Riesling dazu. Das war schon richtig. Axel, wie mhm. schmeckt der dir?
2: Super. Super, aber ich hatte, leider kann ich es immer nicht beschreiben, aber als ich den ersten Schluck getrunken habe, habe ich sofort irgendwie so einen Geschmack im Mund gehabt, der ganz charakteristisch herausstach. Ich kann bloß nicht sagen, was es ist. Wieso Für Riesling.
0: Charakteristisch für Riesling. Nee, gar
2: nicht, gar nicht für Riesling, aber irgendeine irgend, ja? irgend Frucht war das. Aber ist es fersig?
0: Mhm. Ist es fersig ein bisschen?
1: Aber ja, er kommt nicht immer den Boden so stark. ein bisschen mehr. wie eine
2: saure Pfirsich, weißt du? Es gibt doch diese
1: Du ja. <lacht> hast recht. <lacht> diese diese, diese Gubi. So sauren Pfirsiche. Kennst du die? Äh, ja. ja, mit diesem, mit diesem Zucker, Zucker. Genau, außen. mit diesem Zucker. Ja, ja klar. Das, das Der war so hat
3: Kripp, ja, Kripp der Wein.
0: Genau. genau. Also man, ja. man könnte fast denken, es ist Kohlensäure, aber Kohlensäure ist da keine drin, ne? Es ist, aber ja, er, er das, das, auch nicht
3: das ist auch nochmal, was ich eben schon erzählt habe, durch diese gezügelte Gärung, gekühlte Gärung in den Edelstahltanks, ist ja das Abfallprodukt, hat jeder mal in der Schule gelernt bei der alkoholischen Gärung, CO2. Wenn der Wein langsamer gärt, sprich gekühlt wird, bläst nicht so viel Kohlensäure raus, sondern bindet sich in den Wein ein. Und ähm, dann wird der Wein im Frühjahr ja gekühlt, nur einmal filtriert und dann gleich in die Lasche gebracht. Und wenn man äh, eine Kohlensäure auf der Flasche oder im Glas später äh, hat, ist es der Beweis für einen schonenden Weinausbau. Das ist die mein... und hält den Wein le lebendig frisch. Das ist unser Stil vom Riesling hier in der Mose.
0: Aber man muss Axel ein großes Kompliment machen. Es sind, du hast recht, es sind diese Pfirsichdinger. Diese Pfirsich, diese runden Dinger mit und drin ist es so ein bisschen, aber toll. Also sehr, sehr fruchtig. Warum sagt oh, keiner mehr was?
2: Nee, nein, also schmeckt super. Ich finde, den anderen fand ich auch schon klasse übrigens. Hm. Und du
0: meinst, Jörg, wenn du jetzt, du hast, also ich bin ja jemand, der wird alle zum Riesling bekehren und es gelingt mir nicht. Meine Frau trinkt Rosé, die Freundin trinkt Rosé oder Grauburgunder oder Weißburgunder. Mit dem Ding kann ich auch eigentliche Riesling-Gegner auf die richtige Seite der Macht kriegen.
3: So der mhm. Königin. Also, wenn jemand Interesse zeigt an Riesling, sollte man ihn nicht gleich. Äh, verschrecken, sondern man will ihn ja gewinnen und ja. Äh, dann darf es nicht zu kompliziert sein und manche machen sich das Leben auch zu schwer und die Idee mit unserem Krauschiefer, so der Erfolg zeigt, äh, das ist das, was die Masse anspricht und wir wollen ja, wir sind ja hier nicht nur zum Spaß an der Mosel in der Steillage unterwegs, wir müssen ja auch Flaschen verkaufen und äh, mit dem Grauschiefer hier äh, haben wir sehr, sehr viele Partner gefunden, die das sehr gut vermarkten können und das bringt uns weiter hier in der Mosel. Ja,
1: Sagen wir mal, was ist der, der, was macht den Grauschiefer so äh, anders als den Rotschiefer jetzt auch äh, geschmacklich, was man mitbekommen kann? Weil Grausch Nein, Grauschiefer ist ja nicht so häufig äh, beim Wein, sondern ist eher der rote Schiefer, der rote Hang, der in Deutschland in den letzten Jahren so sehr stark äh, gefeiert wird. Gut, der rote
3: Hang, das ist ja jetzt, äh, sprechen wir jetzt von Rheinhessen vorne in Nierstein, aber der äh, überwiegende Teil der Mosel ist mit äh, Grauschiefer oder Blaumschiefer äh, durchzogen. Das ist die Wohnverwitterungsschiefer und äh, nur einzelne Weinbaugemeinden, wie zum Beispiel hier über den Berg, Luftlinie von hier, acht Kilometer entfernt, äh, irrt sich, da drückt sich das Seitental von der Eifel raus und da haben wir ganz roten Schiefer. Und äh, die Mineralik ist gleich, der Geschmack ist ganz anders. Weil mehr Eisenanteil im Boden ist und dementsprechend schmeckt der Wein auch anders. Ja, äh, bei uns ist es eine sehr frische, kräutrige Art hier in Lisa. In örtzig ist es ein bisschen mehr das Gesetztere, vielleicht sogar das, ich würde auch sagen, etwas schwerere. Äh, und so äh, hat der Schiefer Einfluss auf den späteren Weingeschmack.
1: Und wenn du jetzt, mit,
3: der Zucker ist ja also ein großes
1: Thema in unserer heutigen Sendung. Wie kannst du das denn genau so einstellen, dass du dann ganz kurz vor der Grenze zu halbtrocken oder feinherb dann auch stoppst den Wein? Das ist ja so, schon bewusst das ist, dann auch,
3: ne? Ja, das ist eine gute Frage. Der, der ganze Wein in der Welt ist einige Wochen vor der Abfüllung noch trocken. Und wenn dann ein halbtrockener oder sowas draus werden soll mit Restsüße, wird dem Trauben den Wein, Traubensaft, konzentrierter Traubensaft, also der im Herbst schon konserviert wurde, richtiger Traubensaft, das nennt man Süßreserve in der Fachsprache, dem trockenen Wein beigemischt prozentual und so wird die Süße eingestellt. Das ist Standard aller Kellereien, auch aller Anbaugebiete in der Welt, außer an der Mosel. Wir haben einen höheren Säurewert, dadurch einen tieferen pH-Wert und die alkoholische Gärung wird bei uns durch äh, Kühlung unterbrochen. Und das ist... Äh, Vielleicht das Typische an dem Moselwein. Keine zugesetzte Traubensaftsüße, die die Lippen so klebrig macht, die meiner Meinung nach auch den süßen Wein ein bisschen äh, vor 20, 30 Jahren in Verruf gebracht hat, sondern die äh, Fruktose von der Traube in der Gärung unterbrochen. Das kann man messen und dann äh, kann man das auf den Punkt, nicht immer, aber meistens auf den Punkt unterbrechen. Hm. Das ist aber aber ist ja, bei den aber anderen dann, Sachen
0: sind, einfach, sind einfach, das ist einfach Fruchtsaft dabei?
3: Jawohl. Krass. Aber es Michael, ist ja ganz oft das,
0: dass ja, ja aber es ist ja
1: aber die, die Regel ist ja, dass der Wein dann quasi durchgärt und die Hefe gerade wenn man das spontan vergehrt, ähm, dann vielleicht ja einfach stehen bleibt. Das heißt, dass bei einem höheren Zuckergehalt und einem niedrigeren Alkohol, auch wenn man den Wunsch hat, den Wein trocken zu machen, dass das doch nicht mehr, dass die Hefe nicht mehr anschiebt dann.
3: Ja, also das ist ja beim nächsten Wein dann mit der Spontangärung. Äh, der bleibt auch schon mal stecken. Wie man sagt, die Süße bleibt erhalten. Aber gezielt werden Weine mit Restsüße, gerade auch im spätlese auslese oder Kabinettbereich, in der Gärung unterbrochen. Das ist unser, unsere tägliche Arbeit nach dem Herbst, wenn der Wein in der Gärung ist. Dann Nehmen wir noch mal den, 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 den letzten Tarnisch.
0: 2018er Niederberg Helden, riesling spätlese Feinherb. Jetzt, Spätlese, Was? Feinherbst, sind beides Signale dafür, Achtung, äh, wird süß. Jetzt wird lecker,
3: ganz Jetzt genau. wird also, <lacht>
0: ist Spätlese, Feinherbst so ein bisschen so irgendwie der, der doppelte, also, ist es sozusagen doppelsüß? Gute Hörte Frage? Ich,
3: ja. Gute Frage. Gut, also, das, das höre ich öfters, das da, ja, das habe ich jetzt 30 Jahre lang erklärt, ich bin es nicht müßig, immer weiter zu erklären, weil das ist oft Unwissenheit der Verbraucher. Ähm, Spätlese ist der Name der Qualität. Ja. Spätlise kann trocken, feinherb oder fruchtsüß sein. Äh, das hat mit der Gärunterbrechung zu tun, was wir eben angesprochen haben. Jetzt befinden wir uns hier bei dem Wein in der Top-Lage Niederberghelden, reiner Südhang. Also da geht morgens die Sonne auf, äh, um 12 Uhr steht sie gerade über uns dann und am äh, späten Nachmittag geht sie dann gegen den Abend äh, unter und wir haben volle Sonneneinstrahlung. Der Wein wird jetzt ab, äh, bei uns ab Prädikatswein, Kabinett Spätlese auslese, wird der Wein äh, spontan vergoren. Das heißt, wir setzen keine Hefe zu, sondern wir warten auf die wilde Hefe, die vom Weinberg mit in den Keller kommt und die Gärung startet. Das ist äh, bis 1980 ungefähr bei allen deutschen Weinen so gewesen. Da ist dann die Reinzuchthefe erfunden worden und äh, die konnte man heute unter 80 verschiedenen Präparaten kaufen und zusetzen. Das gibt eine sichere, einen sicheren Endvergärungsgrad, was der Michel eben angesprochen hat. Die bleiben dann nicht so gerne in der Gärung stecken, weil die kräftig sind. Und man erreicht einen trockenen Wein immer. Aber man hat gemerkt, dass die Weine auch uniform werden, dass die in die Mainstream-Richtung gehen, dass das austauschbar ist. Und deshalb bewirtschaften wir hier in der Handarbeit, in der Steillage nicht unter enormem Aufwand, sondern wir wollen individuelle, äh, eigenständige Charakterweine erzeugen, Terroirweine, was ja heute auf jeden Fall anscheinend jeder hat äh, und deshalb äh, die Spontangärung und da ist auch mein Herz. Auf jeden okay. Fall. Also Aus, nochmal, Dacke, Also Spätlese
0: Spätwein. ist vor allen Dingen ein Qualitätsmerkmal und nicht so sehr ja. ein Merkmal
3: von Süße, habe ich jetzt gelernt. Nochmal, richtig? Richtig. Spätlese ist ein Qualitätsmerkmal, eine Qualitätsstufe. Kabinett, Spätlese und das Beste ist dann die Auslesen oder die Bären auslesen. Haben wir das schon mal besprochen, Michael, so?
1: Haben wir schon besprochen. Und Nein, wenn also nie, weiß und ich weiß
0: nicht, haben wir das? Haben wir das? das? Ich kenne immer nur Ortswein, Gutswein, Gutswein, Ortswein und so, das kenne ich. Lagenwein. Aber wenn
1: nicht, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, doch, das hatten wir schon tatsächlich besprochen, aber <lacht> okay. ist auch egal. Äh, wichtig ist ja dabei, dass meistens bei den Spätlesen ja der Zusatz trocken nicht dabei steht und dann ist es automatisch eben nicht trocken. Es ist eher selten, dass dann nochmal Feinherb dabei steht, Jörg. Das ist so.
3: Nicht alle Winzer produzieren Feinherbe Spätlesen. Aber bei unserem Betrieb und hier an der, an der Mittelmosel üblich, auch eine Spätlese Feinherb zu haben und ich würde das sogar als Klassiker von unserem Betrieb bezeichnen. Okay. Der Anteil von trockenen Spätlesen ist natürlich höher, aber äh, das Herz von vielen Moselwinzern liegt bei den fruchtigen Weinen und angefangen da mit den feinherben Weinen. Ja. Aber
1: gibt es auch einen einen Niederberg-Helden Riesling Spätlese ohne Feinherb, also nur Spätlese ja. bei dir?
3: Aha. Ganz genau, okay. selbstverständlich.
1: Und Aber jetzt Leute müssen sich... wir über den wir müssen über den Geschmack
0: dieses Weines sprechen, der ja wirklich einem... Axel schmeckt das mal und sag, du was du
1: was schmeckst du was schmeckst so. erstmal was riechst du erstmal was riechst du
2: das, von dem ich immer sage, dass das Quitte ist. Kann das sein? Ah, Michael guckt nicht, überzeugt.
3: Das habe ich nicht verstanden. Sag noch mal bitte. Quitte? Quitte hat er gesagt. Quitte. Quitte, Quitte. Also die Spontangärung, was wir eben erklärt haben, gibt ein bisschen wildere Weine, ein bisschen in der Nase, ein bisschen forderndere Weine. Äh, Im Geschmack hier für mich jetzt eindeutig, äh, was wir eben angesprochen haben, Pfirsich und Aprikose. Ja. Äh, ein Wein, der jetzt mal 19 Gramm Restzucker hat, wenn wir die Analyse wissen wollen. Einen schönen äh, Säurebiss mm. und Vollreife. Also bei uns hier in Lisa im Blattdeutschen sagt man, das ist ein Maul voll Wein. Ein Maul voll Wein. Ja? Und, äh, das ist, ganz, richtig.
0: Das ist mm. noch nochmal eine Steigerung zu diesem Pfirsichgeschmack, den wir eben hatten. Das ist nochmal ganz, ganz doll Pfirsich, finde ich.
3: Also hier ist jetzt Vollreife erreicht. Die Trauben waren... 2018 durch den Jahrhundertsommer, wo sich jeder daran erinnern kann, alle 100 Prozent gesund geblieben. Wir haben die Vollreife erreicht und genauso schmeckt auch der Wein hier, wenn man die Trauben gesehen hat, wie aus dem Bilderbuch. Und für mich ist 2018 ein Ausnahmejahrgang. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, müsste es nie mehr besser werden wie 2018. Da hat einfach alles gestimmt. Obwohl es, viele sagen doch, es
0: war zu heiß. Und viele sagen, wir mussten aufpassen, dass die Trauben nicht matschig werden oder dass wir nicht zu spät ernten und so. Ja, wir so? haben
3: das Glück hier, äh, bei uns war es ja, wir sind das nördlichste Gebiet in Deutschland. Äh, es war auch heiß hier, aber wir hatten auch äh, regional hier im Raum Bernkastel zweimal einen Niederschlag mit über 50 Liter, dass wir keinen Trockenstress hatten. Und es war einfach, wie es besser nicht geht. So kann man es auf den Punkt bringen. Die Fine diese hier ist in dem äh, Gummio 2020 dann auch mit 93 Punkten ausgezeichnet worden. Und ich will äh, als Speiseempfehlung unbedingt, das will ich erzählen, bei dem Wein hier in das Asiatische gehen, wenn es ein bisschen schärfer wird, mit Chili, Ingwer, Wasabi, Sushi. Probiert mal so einen Wein zu Sushi, wenn man Wasabi-Paste im Mund hat und diese Süße gegen die gegen das Scharfe im Mund ankämpft. Und das ist ein ganz tolles Geschmackserlebnis. Das ist ja das meins. Meins
0: ist es ja. Meins ist es ja. Sü dieses Süße, Axel nickt auch. Michael ist, glaube ich, mit süßen Sachen ja eher, du bist ja eher der Trockene. Du bist ja insgesamt auch ein sehr trockener Typ.
1: <lacht> kann, kann man nicht anders sagen aber ähm, ja ich mag ich, ich mag das weil es nicht 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 papsig ist weißt du es hat hinten raus dann doch die säure die du auch spürst und dadurch eine frische und deswegen mag ich das ob ich ich glaube je, je mehr Wein du trinkst umso trockener wird dein Geschmacksbild das ist ein, einfach so äh, es sei denn du bist Winzer an der Mosel ja aber Jawohl. wenn du das richtige Essen dazu hast äh, dann geht die Süße ja eben ganz ganz weg. Ja? Also dann spürst du es gar nicht mehr. Und dann tut ein trockener Wein, wird eher stumpf und bitter äh, zu einem so einem asiatischen oder mit der Sojasauce, wenn du dieses Umami hast. Und dieser der Wein mit der Süße, der profitiert dann davon. Das, das ist ganz bestimmt so. Und auch diese Weine, wenn die älter werden, äh, werden die auch gefühlt immer trockener. ja Also auch eine, eine Spätlese mit, mit 20 Gramm Restzucker äh, nach zehn Jahren schon, da kannst du gar, gar nicht mehr unterscheiden, ob das noch ein trockener, äh, ob das ein trockener oder ein nicht trockener Wein ist. Muss
0: man, spätlesen, muss man spätlesen, kann man die besonders lange liegen lassen oder muss man die gerade ein bisschen früher trinken als trockene Weine?
3: Die meisten Rieslingweine werden ja heute für den schnellen Konsum gemacht und da ist eigentlich Riesling die falsche Rebsorte dafür. Äh, gerade die höheren Prädikate Spätlese, Auslese im fruchtsüßen Bereich mit 7,58 Prozent Alkohol, sind in der Top-Qualität unendlich lange haltbar. Okay. Also gerade jetzt noch am Wochenende äh, habe ich eine 2001er Auslese von der Brauneberger Juffa getrunken. Ähm, gefühlt 5, 6, 7 Jahre alt. Taufrisch. Und das okay. ist das Besondere. Die Süße verliert sich, wie der Michael gesagt hat. Und das braucht der Wein einfach, um haltbar zu sein. Also viele meinen ja, dass man nur schwere Bordeaux-Weine mit unendlichem Gerbstoff lange halten kann. Aber Süße und Säure konserviert mindestens genauso gut wie Gabstoff und äh, also auslesen aus unserer Schatzkammer 30, 40 Jahre äh, bei optimaler Lagerung sind überhaupt kein Problem. Und Wir das ist, was das für mich ausmacht, ja. Jo, was, Jungs, ko mal ganz was kosten kurz, die beiden? Nee,
1: nee, ganz kurz Nehmt mal einen Schluck Wein in den Mund du und dann sage ich euch ein Wort, ja. Nehmt den Schluck Wein in den Mund. Du sagst uns ein Wort, das ist das sage sag ein Wort, ja? ja. Und jetzt das Wort Eisbonbon. Mhm. Gletschereis. Ja, hm? Gletschereis. Wer das noch kennt, Gletschereis. Hab, habt ihr das? Ja. 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 Krass, oder? Ja. ja. Das
0: Überhaupt ist, nicht.
1: Aber, aber
0: <lacht> du bist schlecht. Wir sind ne? Nein, Gletschereis, du hast recht.
2: Aber der ist fantastisch. Also mir schmeckt da wirklich absolut hervorragend. Das ist.
0: War klar, also, süßer, du bist so süßer.
2: Ja, 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 genau. Also ich finde, das ist. Das ist wahrscheinlich total einfach, den zu mögen. Ähm, vielleicht schmeckt erst auch Er ist sehr, sehr weich, sehr, ja, sehr rund. Der andere hat, der ging ja auch in diese Richtung, aber der war so ein bisschen spritzig oder so, ne? Also. Kann man sagen, Wischen.
3: ja. ja? Er war ja auch ein neuer Jahrgang. Das hier ist schon ein Jahr älter, ja?
2: Genau, genau. Und der hier ist, was du schon sagtest, ne? Also irgendwie, ja, gesetzter, also ob sich irgendwelche Bubbles gelegt hätten oder ich weiß es nicht, ja, also auf jeden okay. Fall. Okay. Mehr, mehr Ruhe, mehr.
3: mehr Ruhe drin, jawohl. Ja. Ja. Findest
0: du den ja. Wein besser als die Weine von Therese, Theresa Breuer?
2: Ja, also ich fand von Theresa, ja, finde ich schon, ja, finde ich schon. Also Natürlich. dieser zweite von Theresa Breuer, ähm, das war auch ein 2018er, oder? Ja. Den fand ich auch ja, extrem, Gottland. extrem gut, so, also ich fand, fand den neuen, den 2019er schon toll, aber den 2018er, das sage ich das Gleiche. Also der 2019er von Theresa Breuer gegenüber dem 2018er war eigentlich wie der Vergleich, den wir jetzt haben, ne? Mit dem äh, zweiten Wein, den wir getrunken haben, und dem jetzigen Wein, mhm. dass er so also ein bisschen beruhigter war. Aber der hier schmeckt mir wirklich. Also seit ich weiß gar nicht seit dem Wein von Günther ja auch wahrscheinlich am besten in diesem
3: Wow. Oh, das freut mich, danke. Oh, 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 oh. was kostet der Wein und was kostet der Riesling, den wir davor hatten? Also der äh, äh, der, Tributwein, äh, Tribut äh, kostet 8,50 Euro und jetzt bei der Spätlese Feinherbier sind wir bei 11,50 Euro.
2: Aber das ist ja alles, wenn man das sagen will, die, ja.
0: für diesen Podcast sind das macht ihr in der Mosel, habt ihr da irgendwie, müsst ihr keine Mehrwertsteuer zahlen?
3: Äh, ja, wir oder? sind ganz, ganz bescheiden hier an der Mosel und kommen auch mit weniger gut zurecht.
0: Wow, das ist so also, viel Preis-Leistungsverhältnis,
3: Michael.
1: Ja, das ist für mich eine das ist tatsächlich, ich ich kriegs nicht ich es echt nicht so ganz wie, wie diese Weine so preiswert sein können vor allem äh, wenn du dir diese diese Steillagen anschaust also da gibt es ja auch äh, immer mehr Winzer korrigier mich Jörg die die auch gar keinen Bock mehr haben äh, und sagen ich mach das nicht mehr ich tue mir das nicht mehr an äh, und die unwegbarsten Flächen die die kannst du dann sowieso haben die wie keiner geschenkt haben weil das so viel Arbeit ist und du kriegst am Ende dann so, so wenig dabei raus dann na, für den Verkaufspreis. Ich frage mich auch, warum das funktioniert oder warum die Menschen nicht bereit sind, für eure Weine mehr zu bezahlen. Liegt das am Marketing der Mosel oder äh, weil alle gemeinsam sich gegenseitig nach unten drücken oder wo, weil die, die Kosten werden ja so sein wie in anderen Regionen
3: auch. Ja, das ist die Kosten, das ist richtig. Und die Moselweine werden auch, auch bei mir, das, ich bin da dran, die müssen einfach teurer werden, weil alles teurer wird. Und... Äh, es ist einfach so, dass alle Winzerkollegen aus anderen Weinbaugebieten in Deutschland sagen, wie kann das sein, dass bei deinem Arbeitsaufwand der Wein so wenig kostet. Vielleicht liegt es am Marketing in der Mosel. Wir sind ab vom Schuss hier keine Großstädte in der Nähe, aber äh, das ist schon richtig. Ja? Also an der Mosel bekommt man für Geld ganz schön viel Wein, ganz schön viel.
0: Ist Mosel, vom, 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 vom Ruf her ist das so, oh, ein Wein von der Mosel hat doch immer einen tollen Ruf und ich staune jetzt, dass ihr erzählt, dass da die Preise so viel niedriger sind als aus, als aus keine Ahnung, als aus Rheinhessen oder sonst woher.
3: Ja, also niedriger sind sie nicht wie in Rheinhessen, aber äh, es ist so, dass, wie ich jetzt zum Beispiel 1988 mit der Winzerlehre angefangen habe, war ich in unserem Weinort hier, wir haben 1250 Einwohner, das ist schon ein größerer Ort, äh, sage und schreibe 13 Jahre lang der jüngste Winzer. Viele meiner Schulkollegen, meiner Freunde hatten auch Weingüter, also die Eltern zu Hause. Aber das war damals in der Zeit so. Heute haben wir die Renaissance. Heute äh, kommen wieder Quereinsteiger äh, an die Mosel, die den Mosel, den Weinbau hier äh, lernen und betreiben wollen. Es gibt Investoren und wir sind auf einem guten Weg. Und äh, es dauert vielleicht noch ein klein bisschen, aber wir werden das schaffen, wieder den Weltruhm, der den Moselwein mal gehabt hat, wiederherzustellen. Vielleicht nicht in meiner Generation aber die nächste Generation mit Sicherheit.
0: Jörg, das aber war ein schönes, ein schönes, ihr müsst ein bisschen auf die Zeit achten. Ne? Ja. Jörg, vielen, 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 Dank. Schöne Grüße, ein letzter toller Blick. Ja. Nein, aber äh, jetzt. Ich bin Jörg, noch was
3: sagen. Noch, sag, noch, sag noch was, Jörg. Ja, also wir haben ich natürlich hier äh, uns einen tollen Nachmittag verbraucht, auf der Weinsicht, aber es gibt ja auch immer noch einen wirtschaftlichen Hintergrund und äh, <lacht> der, der Wein kann auch käuflich erworben werden. Ich habe mir Gedanken gemacht, also ein Sechserpaket von den ersten drei Weinen von jedem zwei Flaschen bieten wir an für 59 Euro frachtfrei. Und wenn wir das verdoppeln in einem Zwölfer-Karton von jedem vier Flaschen, wären wir dann bei 114 Euro auch frachtfrei. Und zu bestellen einfach bei Weingutanisch-Lisa oder unsere E-Mail-Adresse info@tanisch.de. ich würde mich freuen wenn meine Frau die nächsten Tage viele Pakete auf den Weg bringen kann. Und Stichwort, <lacht> Stichwort Vierflaschen, wichtig.
1: Vier ja.
0: Flaschen. Jörg, ja, vielen, ja. vielen Dank. Schöne Grüße an die Mosel.
3: Gerne. Ich sehe jetzt noch hier so einen Dank. Roten,
1: aber das ist, das ist ja nichts. Das, das ist ein, ein besonders schöner Ausblick bei dir, wirklich. Mach vielen Dank und den pass Ausblick. auf dich auf.
3: Tschüss, ne? ja. tschüss. Danke, Michael. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao, Papa. Michael, Michael, Michael. Du hast, du überrascht uns jedes Mal. Ich habe das Gefühl, ich hole den Wein. Ich habe das Gefühl, oh, oh, nächstes Mal kommt Günther ja auch. Ich habe so ein Gefühl. Kann das sein? Ja.
1: Nice, mm. cool. Das ist die Frage, die ich gar nicht so beantworten möchte. Ähm, weil wir haben noch eine, wir müssen uns beeilen, Leute. Wir sind in der Zeit
0: völlig über der Spur schon wieder. Certosa ja. die Pontin
1: Dingsbums. die Pontin Ich bin gar nicht so
2: richtig betrunken. Das ist eigentlich ja. zu diesem Zeitpunkt.
1: Weil der, der, die ja. Weine sind Anders. zu leicht, Axel für dich. Das ist ja. richtig. Ja. Was jetzt kommt, ist sehr sehr schwer für den Profi äh, Wischen und Wischen noch viel schwerer machen? für den Amateur, <lacht> nach einem nicht trockenen Wein einen Rotwein zu probieren. Deswegen einen Chianti. Einen Chianti genau. Chianti. Deswegen ein Chianti ganz wichtig erster Fehler. Deswegen spülst du das also wir vinieren das Glas. Aber du nimmst einen kleinen Schluck beim Vinieren jetzt schon auch in den Mund, um ihn gleich direkt auszuspucken, damit dein Gaumen auch einmal von der Süße befreit wird. Wo spucke ich ihn rein? Ich spucke es, äh, du spuckst es, ich kann, er spuckt, du spuckst, sie spuckt, ich muss mal kurz. Spucken. Das hilft einfach extrem, weil es ist sehr, sehr schwer nach einem trockenen Wein in der regulären Abfolge, äh, nach einem nicht trockenen Wein noch viel schwerer. In der regulären Abfolge hätten wir also die ersten, den Blonde Noir und den Riesling gemacht. Und danach hätten wir den Rotwein gemacht und dann am Ende äh, den riesling spätlese Feinherb. Das wäre so die klassische Abfolge. Spätlese, spätlese immer am Ende, oder? Ja, äh, von trocken nach süß. Das ist die, die Idee. Ja. Und das Süßeste kommt dann eben, eben äh, am Schluss. Und ich muss echt sagen, ich meine für 11 Euro, jetzt, also ehrlich jetzt. Jetzt,
0: vorweg, jetzt kann man sagen, nee, Wahnsinn, ist, oder? 11 Euro, eine
1: Spätlese? ja. ja.
0: ja. Also, ich fand den richtig toll, ja. toll. Ich habe eben nicht ausgewählt, was er da gesagt hat. Ist es eigentlich ein Vorteil? Gibt es diese sechs Flaschen, doch sechs Flaschen für 54 Euro? Oh, wenn jeder sechs, ein oh, bisschen was sparen. Aber ist ja insgesamt so unglaublich günstig für, das ist echt erstaunlich, finde ich. Weil wir sind ja sonst oft ja. mal gern bei so Riesling bei 25 Euro hier in diesem.
1: Ja, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es eigentlich noch unsexy ist. Wenn du jetzt als junger Mensch sagst, irgendwie, ich lade Freunde ein, wenn man es wieder darf, und sagt, oh Mensch, ich habe uns ein Riesling von der Mosel besorgt, das, da, da hüpfen nicht alle gleich im Kreis. Muss ich es. Glaube nicht.
0: ich. Ja, ja, vielleicht. Aber zum, aber zum Beispiel dieser äh, Blanc Noir. Ich muss
1: das gar nicht. Nee? Nee. Du wüsstest es nicht. Okay. Nee. Ja. Nee, ich ich, also also ich wüsste das aber also Würdest du im Laden, wenn du das Etikett siehst, so eine Flasche kaufen? Nein.
2: Der hier. Ja, aber gut, ich meine, also ich, mein, ich stehe ja wirklich öfter mal im Laden und denke, ich kaufe mir jetzt irgendwie einen Wein, das ist dann irgendwie immer ein Supermarkt. Und, äh, aber dann stehe ich manchmal irgendwie zehn Minuten vor diesem Weinregal und denke mir, ich kann irgendwas an irgendwas ablesen, aber es ist gar nicht so. Ja. Ähm, also dieses Problem haben ganz viele Weine.
1: Ja, naja, klar, klar. Das, Und es ist ja, er hat zwar das jetzt erklärt, aber so wahnsinnig viel unfassbares Licht ins Dunkel hat er nicht gebracht, weil das Spätlese-Feinherb, das beides draufsteht, ist eher selten. Weil in der Regel ist es Spätlese, ganz selten ist es Spätlese trocken. Der Alkohol ist so 11 Volumenprozent, das könnte auch trocken sein, ja, wenn er jetzt nicht Feinherb draufschreibt. Wenn jetzt neun wäre oder neuneinhalb wäre, ist klar, dass das eigentlich nicht trocken sein kann. Ja, aber wir wollen jetzt noch mal kurz über das Chianti sprechen. Über das Chianti Classico, äh, weil es auch sehr, sehr bekannt ist, auch in Deutschland. Äh, bekannter noch in, in, in München äh, sind die italienischen Weine, also je südlicher man in Deutschland geht, umso populärer sind dann auch die italienischen Weine. Äh, aber, und, und Hamburg oder der Norden hat eher einen Bezug zum Bordeaux, aber das hat, sind äh, historische Handelsbeziehungen, Bremen, Hamburg, hin zu Bordeaux. Aber trotzdem ist das etwas, was echt spannend ist und deswegen habe ich es euch mitgebracht. In der Regel mit der Rebsorte Sancho Vese. Zumindest 70 Prozent müssen, äh, muss der Wein immer aus Santovese bestehen. Ich habe jetzt ein kleines Weingut äh, mitgebracht, das ich schon besucht habe. Mhm. Zwischen ähm, Florenz und Siena liegt äh, diese, diese Region des Chianti Classico. Und dort haben wir, in dem Fall ist das jetzt äh, ein Klassiko. Es gibt auch noch einen Reserva, wo eben feststeht, dass er mindestens 24 Monate auch im Fass äh, lagern muss. Und dann gibt es seit 2013 im Chianti, und ich bringe auch mal eine mit, die ich auch richtig gut finde, auch Gran Selezione, sowas wie Gran Reserva, der so also mindestens 30 Monate la äh, lagern muss. Wir haben jetzt hier Basis, Einstieg, Chianti, Classico. Ähm, aus 2015, auch ein warmer, aber sehr, ein guter Jahrgang. 15 und 16, zwei sehr gute Jahrgänge, das ist jetzt was aktuelles. 17 kommt aktuell jetzt auf den Markt. Ein bisschen, Du schwenkst gar nicht, sehe ich. Du musst ein bisschen mehr schwenken. Sanchovese hat immer so etwas Ledriges, das riechst du auch gleich, ein bisschen deutlich animalischer, nicht diese klare Frucht, helle Frucht, sondern so ein bisschen verwoben. Mhm. Ja, was so ein bisschen... Kennst du das, wenn
0: du am Osterfeuer stehst und zu lange am Osterfeuer stehst und dann atmest du das so ein bisschen ein
1: und hast du so einen leicht rauchigen
0: Geschmack am Ende?
1: Ja. Mich, ich, Ja, ein äh, bisschen Zedernholz, bisschen rauchig. Ich habe ein bisschen äh, Pflaumen, äh, Pflaumenkompott, also äh, eingekocht, auch mit ein bisschen Vanille, also so eine leichte Süße. Wobei es kein neues Holz drin. Mhm. Ja,
0: süß ja, Süße. Ja, du hast recht, dieses, dieses leicht
1: flaumige. Und ich finde, was ich mag, ist das Tannin, weil es ist ein sehr, 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 sehr feingliedriges Tannin, das nicht hart und grün, sondern sehr, sehr fein sich aber auf die Lippen und auf den Innenbereich des Mundes setzt und dadurch wirkt es richtig, dass du eigentlich gleich weiter trinken möchtest. Also sehr animierend am Gaumen macht es dieses Tannin. Und es gibt ihm auch ein bisschen Spannung, weil wenn das nicht wäre, wäre das einfach nur so ein, so ein Traubensaft, ja. Und durch das Tannin finde ich hat der Wein richtig Grip und nochmal hat man Lust, den weiter zu trinken. Und dadurch es hat was Betäubendes. Du hast recht. Es hat so ein bisschen so man. Ich könnte mir jetzt auch so einen Zahn ziehen lassen, glaube ich. Ja, ich, das ist niemand nicht so positiv behaftet. Deine Metapher <lacht> sind nicht so positiv behaftet.
0: Axel spielt ja immer mit den Farben rum. Du hast so leichte rote Wänkchen gekriegt, Axel. Du hast jetzt doch.
2: Ja, ja, ich habe, ich habe hier, hab hier so eine andere Webcam, die ich irgendwie heute ausprobiere, aber irgendwie ist die nicht das. Na ja, so. Geht so ist ganz gut.
0: Aber auch ein Rot, einmal ein Rotwein, der wahrscheinlich jetzt äh, Chianti. Ist es eigentlich, da dachte ich immer, ist es so ein
1: Billigfusel? Ist es gar nicht. Es gab ja früher diese Bastflaschen, ja. auch diese Bauchiger aus dem Chianti. Da ist man lange weg. Die Chianti-Region wurde auch in der Historie äh, deutlich größer gemacht, ähm, weil es einfach eine, ein sehr... Ähm, Renommierter Bereich ist, es wurde unterteilt, aber im Prinzip auch das Brunello, die Montagino gehört noch zum Chianti, ja. Und der, der Adler drauf auf dem, der Gockel meine ich drauf, auf dem, da siehst du, man, man, das Chianti, die Chianti-Region sogar 1716, seit 1716 sagt man, es gibt das Chianti Classico, also das ist ja schon was wirklich historisch gewachsenes in dem auch äh, ziemlich viel Schmafu betrieben wird. Es gibt das äh, Chianti Senesi, das Rufina, äh, aber das, das Chianti Classico, das ist schon äh, für, für jeden, wenn man das mal sieht, auf jeden Fall weiß man, das ist das Herzstück des Chianti und in der Regel sind das schon Weine, die auch ein bisschen was kosten dürfen. Der Wein kostet um die 14 Euro. Äh, und die also der, schon teuerste, gewisse, das, der, Staumann, ja, der teuerste Wein heute. Eine gewisse Wertigkeit äh, innerhalb des Chiantis geben und so ein kleiner Richtfaden, dass dieser ein Chianti Classico schon immer eine gewisse Aussagekraft hat.
0: Noch eine Frage habe ich. Wir müssen, wir sind hier uh, 60 Minuten. Uh. Eine Frage, fand ich interessant, habe ich mir darüber Gedanken gemacht? Warum enthalten Weinflaschen immer 0,75 Liter und meistens nicht 1,0 oder aber auch nicht 0,5? Warum sind es immer? Warum sind es nicht Literflaschen? Oder warum sind es nicht auch kleinere? Dann könnte man ja viel mehr probieren.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal, das, das, da gibt es tatsächlich eine Erklärung, ähm, die okay. ich jetzt... Ich glaube, es ist ein... ein, ein ich jetzt ein nicht mehr Maß, weiß. Wie ich jetzt nicht mehr weiß, eine Maßeinheit, eine Maßeinheit, äh, diese 75 CL. Liter gibt es ja nach wie vor, äh, auch jetzt nicht so wenig. Hat so ein bisschen sogar eine Renaissance erlebt für so Shoppenweine, die die Literflasche. In Österreich gibt es auch den Doppler noch nicht selten, die 2-Liter-Flasche. Ja. Das ist aber einfach da bei Weinen, der so also im Restaurant oder wo viel konsumiert wird, wo man einfach sagt, ja äh, die Kosten... Für die Flasche und der Korken äh, habe ich nur einmal und da passen sogar zwei Liter rein. Das heißt, das sind wirklich nur Basisweine äh, zu mischen meistens, um eine Schorle zu machen oder einen Spritzer, wie wir in Österreich sagen. Ähm, ähm, warum das genau so heißt, warum es genau diese Größenordnung hat, weiß ich nicht mehr, aber es liegt auf jeden Fall... Ich, Bringst du ja, nächste Mal nee, mit? Okay. Bring ich nächste Woche mit. Es Bringst ist nächste eine spannende mit. Frage. Es gibt zum Beispiel auch in der Wachau, gibt es einen Berg, der heißt Tausendeimerberg Eimerberg, und dann konnte man eben von einem Hektar Tausendeimer eimer ernten und diese Eimer hatten jeweils eine Größe. Also es gibt eine Geschichte und ich mache mich schlau und ich erzähle das.
0: Leute, aufs Leben. Vielen Dank. Es war wieder ein großes äh, Vergnügen. Nächste Woche, Günther Jauch. Oder?
1: Nein, das ist, ist noch nicht klar. Nein, sind hier die <lacht> Weine da. Wir ich weiß noch nicht,
2: ob das... Was hast du
1: denn für Weine? <lacht> ja, zwei Flaschen von ihm. Von Weimuth Otegrafen, das ist Herr Weingut. Ich habe auch schon Kontakt mit ihm, entspannt euch mal. Günther also Jauch, oh, das ist Irre. Weißt du ja. was,
0: wir machen die ganze Zeit, wenn er das ist, sagen wir, Mann, Thomas Gottschalk, ist das super.
1: Wie Unlustig. Holt, holt nicht wirklich Günther Jauch. Na, Günther Jauch, also. auf jeden Fall, macht er mit. Er macht auf jeden Fall mit und wir haben die Weine schon. Er hat die Weine uns schon geschickt. Ich weiß, aber wir selber gehen. gemacht. Aufs Leben, ne? Ja. Und wir haben dann, Ende Mai kommen wir mit Gernot und Heike Heinrich aus dem Burgenland. Zwei super Winzer und da sprechen wir sehr über naturnahen Weinbau. Was Heinrich? genau gemacht wird. Okay. Also. Aufs Leben. Was Aufs ist Leben. Du? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.